0: Alternativa como Vice Colombiano como El Tiempo Innovador como El Washington Post Ejecutivo como MSN Aquí comienza The Coffee Grandes historias para grandes storytellers Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera The Coffee con Beto Tavira ¿Cómo presentarte? Periodista político, periodista de espectáculos, intersección, conductor de televisión ¿Cómo te calificas, Beto?
1: Siempre hay que dar una descripción de uno mismo, lamentablemente, porque evidentemente soy un poco ajeno al tema de las etiquetas. Y sin embargo, en esta ola de los 280 caracteres, yo me asumo como un periodista, eh, un contador de historias de la vida privada de los políticos, la cual me parece trascendente para poder conocer a la persona privada más allá de la
0: persona pública y más adelante entraremos en ese detalle. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención y lo he, de, lo he ido entendiendo además a partir de los podcasts. Por ejemplo, Mario de la Rosa pues sigue un proceso en el que también pasa por la revista ¿Quién? y termina con un medio de política como Nación 321. Y yo en ese momento no entendía todavía con claridad el vínculo entre espectáculo y política o celebridades y política y lo que él me respondió, que me parece tiene bastante sentido, es pues al final las figuras públicas en materia política, ...se relacionan tanto con celebridades... ...que muchas veces está ese mix de manera natural. Uh -huh. ¿No?
1: Va un poco más allá. Mario llegó a la revista ¿Quién? Cuando nosotros ya habíamos ido... ...y es muy fácil llegar cuando toda la mesa está puesta.
0: Pero, dicho lo anterior...
1: <risa> no, Mario es un gran amigo mío. Mario. Eh, pero sí bulealo, todo toda, lo que quiera. Toda la razón. Mario tiene toda la razón en ese sentido... ...pero yo quiero ir un poco más allá. Cuando se funda la revista ¿Quién? En el año 2000... La revista Quién, como negocio, quería emular la revista Hola, que es la madre de todas las revistas del corazón. Este periodismo que hace hola, que hace quién, que hace caras y que de alguna manera se salpica en algunos otros suplementos de los periódicos se le llama prensa rosa o periodismo del corazón porque conecta precisamente a través del corazón con las emociones de los lectores. Dicho lo anterior, Grupo Expansión, en aquella época donde coincidimos tú y yo en algún tiempo, eh, lo que trataba era de generar este negocio, estaba apostándole por primera vez a una revista de corte femenino con tintes totalmente empresariales no tenía ninguna intención que no fuera la de su vocación económica, que era vender publicidad a través de las revistas impresas, porque en aquel año pues todavía las plataformas digitales no estaban en ninguna planeación estratégica. De tal manera que cuando las fundadoras de Quien, yo todavía no llegaba, yo llegué en el 2004, estamos hablando de principios del milenio, se sientan a ver qué queremos hacer y cómo le queremos hacer y con quién lo queremos hacer. Se dieron cuenta de la carencia de la monarquía, que es de lo que durante tantos años... Se ha nutrido la revista Ola, como la madre, insisto, de las revistas del corazón. Y al no haber monarquía, Maca, al no haber personajes con títulos nobiliarios, al no haber príncipes ni princesas a quienes estar documentando de manera constante, pues tuvimos que inventar una. Y lo más cercano que tuvimos fue la política. De tal manera que a partir de entonces, y vuelvo a lo mismo con fines de negocio, empezamos a darle seguimiento, particularmente yo como editor de política, a estos hombres y mujeres que ostentaban el poder, Claro, siempre desde una trinchera mucho más mediática y con eso te quiero decir de cierto pedigrí o de cierto poderío o los más picudos del momento, no de toda la clase política y entonces se, se empezó a convertir en una fusión del periodismo del corazón con la fuente de política y eso es lo que llevo haciendo 20 años.
0: ¿Y crees que se logró este concepto de monarquía? Porque sí me queda totalmente claro el rol de quien. Yo incluso lo sentí en carne propia cuando estaba en expansión y deciden darle la portada tanto a Mancera como a Ebrard en distintos momentos. Y ahí era un posicionamiento con el que los políticos quedaban totalmente satisfechos. Estaban orgullosos de ese poder político que lograban a partir de tener la portada. Me acuerdo que Mancera fue el soltero del año increíblemente. Ebrard Exacto. fue como la boda del siglo casi, sí, casi, es, ¿no? Sí, sí, Pero... A diferencia de las monarquías A ver si tú coincides En México la clase política Quizás sobre todo ahora No tanto en esos momentos En que aparece la revista Quien o todavía Un poco más hacia acá La clase política No es tan bien vista Digo en los países Donde hay monarquía Ya se les cuestiona mucho Pero aún así No se les ve tan apestados Por así decirlo Como hoy la clase política Entonces uh -huh. ¿Para ti se logra consolidar Ese concepto de monarquía? ¿O se logró Y ahora se está distorsionando un poco? ¿Cómo manejas a la figura política ¿no? con toda esta evolución social que hemos tenido. Ese es un gran punto, evolución social. Te estoy hablando de mi experiencia de hace
1: 18 años en la revista Quién. Ahora totalmente... Te puedo decir que radicalmente distinto En aquellos tiempos cuando Queríamos emular a esta, a esta Monarquía, funcionó del todo Dado que el periodismo del corazón Sin ser un periodismo condescendiente Ni chayotero, ni mucho menos eh, Que se preste a los intereses Del poder político, mostraba de manera Amable, de manera suave Digamos, eh, de qué estaban hechos estos hombres y estas mujeres Estos personajes de carne y hueso Por lo tanto documentaba sus bautizos Sus bodas Era muy chisto porque entonces llegaba yo a una boda y me invitaba un político Y me decía, ay gracias por haber cubierto mi boda ¿Para quién? quedó muy bonita Entonces yo les contestaba, pues mira no me agradezcas Porque cuando te divorcies también lo voy a publicar ¿Por qué? Porque es parte de los claroscuros de la vida la felicidad, la muerte, la tragedia. Algún momento hicimos un especial sobre la muerte de Juan Camilo Muriño, cuando el entonces secretario de Gobernación pues, pereció en un misterioso accidente aéreo. De tal suerte que el periodismo del corazón, eh, emulando a estas monarquías, ahora se cuece distinto. Ahora, si bien es cierto que hay un repudio más recalcitrante hacia los personajes públicos, también lo es de que no deja de interesar lo que pasa con el demonio. Es decir, en algún momento le pregunté a María Scherer Que ella es hija de Don Julio Scherer Fundador de Proceso Y ella, que es muy amiga mía eh, De alguna manera llevaba toda la parte comercial De la revista Proceso y le dije, la neta, la neta, la neta ¿Quién es el personaje que más vende Ejemplares en la calle En los newsstands, en los puestos de periódicos eh, De la política mexicana? ¿Tú quién crees que es Maca? ¿En qué momento se lo preguntó? Pues se lo pregunté eh, a, previo al sexenio de Enrique Peña Nieto Podría ser el propio Enrique peñanito Pues seguramente después desbancó A el personaje que en ese momento Respondió María que era Carlos Salinas De Gortari El demonio siempre es encantador Está en las sagradas escrituras, no te estoy inventando un choro, no, no
0: me lo estoy sacando ahorita del, del Wikipedia como, como el América en fútbol, que sé que no importa <risas> para nada, perdóname por sacar algo de fútbol que es perder el estilo Pero es como el América, que lo amas o lo odias Seguramente,
1: y a Carlos seguro Carlos Salinas, pues poca gente lo va a amar, solamente su familia y sus, y sus mujeres, sus esposas Pero a lo que voy es, aunque lo detestes, quieres saber todo de él ¿Dónde vive? ¿Con quién se casó? ¿Cómo fue la fiesta que organizó en términos de, de eventos sociales? De tal suerte que hay un, hay un público ávido de bajar al infierno y saber cómo se vive en el infierno. Hace 18 años y en el 2018 y rumbo al 2019. Por eso y más adelante lo platicaremos, la plataforma cunadegrillos.com que muestra el lado desconocido de los políticos conocidos.
0: Nos permite eso Asomarte de reojo A la ventana Pero con distancia Y ese punto es medular Porque yo muchas veces Me pregunto No tanto en el caso De lo que tú haces Pero por ejemplo De Nación 321 ¿Cómo evitar La apología del político? Que tú En esta exposición Más humana Del político Lo dejas Mejor parado Quizás que el grueso de la opinión pública o lo que la gente suele opinar sobre los políticos, ¿no? De repente los pones, en el caso de Nación, ¿no? Con filtros de perrito sacando la lengua, en fin. Una serie de chistes o elementos virales que suavizan uh -huh. la imagen del político. ¿Tú alguna vez has tenido esta especie de dilema moral sobre si no estás haciendo una apología de una figura política que para muchos es visto como villano? No, nunca he tenido la duda porque conozco
1: perfectamente cuáles son mis límites como periodista y como director de un medio de comunicación como cuna de grillos. Y esos límites tienen que ver con no hablar sobre las preferencias sexuales de un político o de una mujer en la política, sobre no tocar temas de alcoholismo o de adicción a las drogas de un político o de una mujer en la política, de no revelar relaciones fuera del matrimonio. Y en ese sentido y recientemente con todo el, el tema de, de los derechos de los niños, de los derechos a la infancia, de tener mucho más cuidado con las imágenes y la información que difundimos de los niños. De tal suerte que todo lo que está fuera de estos cuatro pilares Maca es digno de consignarse en una plataforma como Cuna de Grillos sin hacer apología de nada. ¿Por qué? Manuel García Morente, un filósofo español que ha escrito sobre la importancia de la personalidad, nos habla precisamente de esto, como funcionario o persona pública hay dos personalidades la personalidad pública si tú eres un candidato a la, a la presidencia, a la alcaldía de Cuauhtémoc, a lo que quieras, vas a tener que poner unas propuestas de campaña en las cuales tú no vas a ser el experto de todo, Maca. Te vas a tener que aliar de la gente de ecología, de la gente de construcción, de la gente de reforestación, y ellos te darán y te armarán un plan para lo que tú vas a llegar a presentar en un discurso de campaña. De tal manera que no hay forma de conocerte a través de lo que alguien más va a por ti. Esa es la personalidad pública. La personalidad privada de la que habla Manuel García Morente es precisamente eso. ¿Qué te gusta? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son, sus, ¿Cuáles son tus creencias religiosas? ¿Cuáles son tus posturas en torno a temas polémicos? ¿Estás a favor o en contra de la interrupción del embarazo, de los derechos de las mujeres, de las parejas homoparentales? Y a partir de ahí Podemos tener un retrato, un esbozo de lo que estás construido y de lo que estás hecho. Y entonces podemos eh, conocer de alguna manera, insisto, a través de solo un retrato, de los muchos que tenemos los seres humanos y las personas, tendremos un retrato de la persona a la que le vamos a destinar lo más importante que tenemos
0: como ciudadanos, que es el voto. ¿Cómo surge con una la... De grillos que a mí te digo, soy fan principalmente de la construcción de marca Que posiblemente ocurrió de manera empírica Porque tú estudiaste periodismo, que estudiaste? Uh -huh. Sí, sí Tú sabes que en las escuelas de periodismo lo primero que te dicen es No te debes preocupar por vender o es lo primero que te decían No te debes preocupar por el marketing, en fin Te llenaban de una serie de paradigmas que hoy no aplican más Y tú, de cierta manera, cuna de grillos Desde que elegiste el nombre, desde que adoptas una personalidad que hace referencia a Catalina Krill de las grandes villanas, tú tienes una fascinación por los villanos, por lo que veo sí. además de todo. Sí,
1: estás oyendo el bester?
0: ¿Tú prefieres a Voldemort que a Harry
1: Potter? 100%. A ver, la primera pregunta es ¿cómo nace Cuna? Bueno, pues Cuna de Grillos es la respuesta a una ruptura, a una salida de Grupo Expansión donde yo trabajé alrededor de 10 años los últimos 7 como editor de política en la revista ¿Quién? Y en aquellos años comenzaban las plataformas digitales en Grupo Expansión, ya estaba el quien.com y me recuerdo muy bien que le dije a Luis Bueno, que en aquella época estaba liderando este proyecto y déjame tener un blog, como que un blog? Sí, un blog, donde yo toda la información que me llega, imagínate como editor de política en ese momento de esa revista toda la información que me llega, solo tengo espacios muy limitados para poderlos llevar al print, en un blog puedo explayarme, tengo más información, hablar con mi lenguaje, eh, publicar fotografías que yo tome de backstage, etc pues vamos a hacer el intento, vamos a hacer la prueba. Lo que tú me tienes que, en ese momento, eh, certificar, que me tienes, que te tienes que comprometer a que se llegue a, a una cifra de ciertos visitantes, ¿no? Que yo no sabía en esa época de qué se trataba. Bueno, pues sí. Entonces, si tú traes estos clics y estos lectores, permanece tu blog, si no, no. Muy de oferta y demanda, ¿eh? Se
0: puso exigente Luis, bueno, ¿eh? Tan, Ni
1: no era tan bueno.
0: Tan blanco Sí, parecía. <risa> Yo siempre decía, oye... Porque aparte el de él era un rol raro, era futbolero, estaba en la revista ¿Quién? Sí. No parecía tener tanto el perfil, pero duró ahí años. Duró años y además estaba liderando la plataforma digital y estaba
1: aprendiendo otro lenguaje como todos. Y estábamos empezando a aprender cómo se revolucionaba la industria editorial a través de los .com. De tal suerte que eh, le puse Los Políticos También Lloran. Y empecé con un tono lleno de hashtags. porque qué estaba de moda el hashtag y hablaba y las palabras anti sonantes y, y luego como no podía yo revelar a mis fuentes, inventé un, un servicio de espionaje al cual le llamé el CISEN, bauticé en ese momento el CISEN, que como ustedes saben es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, o sea el CISEN si sí existe, bueno va a dejar de existir, pero por hoy si sí existe, y yo le cambié el nombre y las siglas eran Comadres que investigan sobre la élite nacional, esas son las siglas de mi CISEN.
0: Está bueno tu CICEN. ¿eh?
1: Todo mundo tenemos un CISEN. Todo mundo llega y te da información. Todo mundo vio algo, percibe, escuchó... Entonces yo me iba retroalimentando y haciendo un filtro en tanto periodista para poder tener el rigor de la información y de las notas y que adquirieran veracidad, que adquirieran trascendencia, pero con este tono que pues a mí siempre me ha gustado. Y me Tú
0: tenías pensando? tu verificado 2018 nada más que con comadres. <ríe> Totalmente. Y después eh, una gran fuente que la gente poca, pocas veces acude a ella,
1: pero una gran fuente es la fuente directa. Y la gente tiene miedo de llegar a decirle a alguien, oye, ¿es cierto que ya te divorciaste? ¿cómo? ¿Cómo? Pues... Se va a tentar con la vida privada Pero eso ya quedó con Manuel García Morente Filósofo español, siglos pasados O sea, ese debate de si tenemos que hablar o no De la vida privada de los políticos Para mí ya está muy superado desde hace mucho tiempo y tengo, y tengo muchos argumentos. Entonces, quedó Los Políticos También Lloran y como Luis me había extorsionado, chantajeado y condicionado a que se llegaran clics y lectores, lo que hice fue hacer una base de datos en Word. ¿Todavía existe Word? Sí.
0: Todavía existe Word. Bueno,
1: bueno, ni o... siquiera Excel en Word. No, no, en Word. Si, no, si me orillas creo que la hice a mano. pero <risa> En una libreta de papel. En Word sobre... Los correos electrónicos de toda la gente que durante 10, 15 años había entrevistado en mi vida y que tenía cierta influencia. Claro, trabajando en la revista Kiev, tenía el correo electrónico de Carmen Aristegui, de Dennis Dresser, de Lidia Cacho, de como estas mujeres que al final, y hombres que, que, que estaban en el primer nivel, en los planos políticos y, y sociales y, y económicos. Y le aumenté todavía a gente que nadie que son las embajadas de otros países en México y entonces me metía a sus páginas de internet de tal manera que el embajador de Japón o su asistente o alguien se enteraba de lo que yo publicaba y lo mandaba en un mailing semanalmente y entonces regresaba Luis y me dice ¿cómo lo estás haciendo? y entonces de pronto en aquella época empezaban las eh, Blackberries que te permitían revisar tu correo electrónico en el dispositivo móvil y venían, ¿no? Este, vamos a suponer, Marcelo Ebrard se divorcia. Pues a fuerza le daban clic. Claro, claro. ¿no? En esto, además de todo, hay que ser provocador. Y obteníamos los clics. Y así permaneció hasta que me fui. Los políticos también lloran. Y cuando me fui, la revista Quién hizo a bien quitarme mi blog, y quitarme el nombre y registrarlo a su nombre. Y me ardí 24. O sea, es algo que no habían hecho.
0: Tú te vas y entonces ya les importa la marca. El sí, tejido. claro, no. Pues ya, pues
1: ya, ya tenía un, una comunidad que es lo que se genera con los blogs: uh -huh. una comunidad leal y poderosa. Que ya me hablaban a pedir más o
0: a dar información o a felicitarme o a mentar la madre por lo que había escrito. Oye, y un breve paréntesis: el tema de las Blackberry. Qué bueno que hoy no te aparece enviado desde mi iPhone, ¿no? Porque yo tuve que despedir a un redactor que supuestamente estaba en la oficina. Ah. Según él, no hacía copy-paste. <risa> e incluso publicó el enviado desde mi Blackberry, ¿sabes? Así me di sí. cuenta que no había editado absolutamente nada. Era un peligro ese mensajito. Era un peligro. Enviado desde mi
1: Blackberry. Sí, no, yo lo, yo lo enviaba desde mi
0: computadora. <risa> Hora de escritorio
1: que en aquella época eh, eran unas Mac que estaban con colores, con un fondo muy profundo, tipo esfera. Yo soy mayorcito, mi Maca. No, no, no parece. Pertenezco a otra generación. Entonces, gracias a, esa, a ese arrebato carnal de los políticos también lloran, me ardí 24 horas y dije, ahora voy a hacer todo lo posible por mejorar esa versión y surge Cuna de Grillos a partir, como bien lo has dicho, eh, de la telenovela Cuna de Lobos, donde Catalina Krill, el personaje de Catalina Krill, quedó en el imaginario colectivo de mi generación para arriba, de tal suerte que fue muy fácil posicionarlo y que... Con un estudio de fotografías que me hice con el parche en el ojo ilustrando cada uno de mis posts del blog rebasara mis expectativas y así nace Cuna de Grillos alojado, en aquella oportunidad Daniel Moreno, director de Animal Político me dio la oportunidad de que yo alojara ese blog en esta plataforma con tanto prestigio y, y mudara una comunidad que yo ya había hecho de manera fortuita, inesperada este inexperta, pero que llegó aquí a posicionarse y alguna vez me dijo acá en corto, te voy a decir Beto tu blog es el que más se lee de todos los blogs que tenemos y mira que tenían asociaciones civiles Alejandro Martí escribía este, mi amiga Marta Cristiana, modelo, guapa
0: todo, pues el de chismes era el que más se leía y que justo ahí también hay una buena lección porque a mí a veces me gusta hacer cosas a partir de la furia la gente lo descalifica, pero ahí está tu caso también, te ardiste tanto sí. que mejoraste tu producto y sacaste con de grillos Sí, la tripa es cabrona. Cuando le pegas a la tripa y la tripa te hace mover las
1: entrañas y te hace mejorar y sacar la mejor versión de ti, puede que, que puede que lo logres o no. Depende qué tan visceral puede ser uno y cómo canalice esta fuerza, esta frustración, estas ganas o esta pasión. Y
0: que este punto siempre ya es importante para el periodista. ¿Eres dueño del producto de lo que haces en una empresa o no? Porque siempre está la discusión, ¿no? Por ejemplo, ¿quién podía tener sus argumentos válidos o no para decir oye, los políticos también lloran es un concepto mío. Uh -huh. ¿Por qué? Porque teóricamente te estuvieron pagando para eso. Entonces ellos tienen su punto de defensa. Pero también está el otro lado, el del creador del contenido que dice a ver, yo soy el que hice este concepto este concepto me pertenece y por eso es que tú dices, sabes ya me voy a ir por mi cuenta, ya me voy a ser independiente.
1: Sí, desde luego y sobre todo porque para entonces a mí ya me había caído muy bien el 20 ya había entendido la importancia de lo que hago, la relevancia del periodismo del corazón, la trascendencia en el 2007, fíjate Maca que eh, Grupo Expansión la revista quien y particularmente yo ganamos el premio nacional de periodismo por el reportaje de los Fox, su vida después de los pinos y fue un artículo que en mi libro, así en los pinos como en la tierra, que está a la venta en todas las librerías es de Editorial Océano, narramos cómo fue la experiencia de que era una portada que a los directores en aquella época les parecía que ella estaba vieja porque pues los Fox habían salido en diciembre de 2006 yo te estoy hablando de junio de 2007 de tal suerte que ya quién quiere saber de los Fox qué importa Marta Sagún? no importa cómo viva ni dónde etcétera y Diana Penagos en aquella época editora de Quien y yo luchábamos cada catorcena porque la revista Quien ahora es mensual pero era catorcena la crisis del mercado entonces luchábamos cada catorcena la cada catorcena porque se publicara y finalmente hasta septiembre de 2007 alcanza la publicación y se genera uno de los tsunamis más fuertes que hemos visto en la industria editorial en México te lo digo de verdad nos rebasó en todos los sentidos todos los medios de comunicación nacionales algunos internacionales retomaron este texto y por fin la niña bien la niña fresa hablando metafóricamente de la revista ¿Quién? se había colado en el círculo rojo en el periodismo serio y ortodoxo en el de los premios de investigación porque la gente nos costó todo, todo ese siete años en decirle a la gente lo que ahora yo estoy convencido y es que en lo más profundo de la superficialidad habita lo más revelador de la profundidad
0: No, y al final, sin querer hiciste, te diría, al menos dos proyectos de avanzada, dos proyectos que hoy son tendencia empiezo a generar un concepto en digital que deriva en algo impreso, como tú lo lograste con este libro, por ejemplo no. y la parte de la comunidad, que hoy curiosamente todos los medios de comunicación decimos, puta, en vez de estar con 5 millones de likes, con un supuesto alcance en Facebook que un día cambia porque a Facebook se le ocurre cambiar el algoritmo, debo estar trabajando en esta base de datos, debo sí. estar trabajando en entender a mi audiencia. Entonces tú, empíricamente, hiciste dos de las vertientes que hoy los medios necesitan para poder salir adelante que es otra vez establecer un vínculo absoluto con la audiencia un vínculo de lealtad, no solamente de oportunidad, y por otro lado entender que de lo digital se puede llegar a algo físico, parecido por ejemplo al pequeño cerdo capitalista que la entrevisté y lo mismo, empieza como un blog, como un espacio para expresar lo que no podía en los límites del papel, en los límites de lo físico, y se termina convirtiendo pues en su punta de lanza.
1: Desde luego, desde luego, y ese es un gran punto, la lealtad de las audiencias, sabes que Maca con el tiempo yo sí he llegado a una de las conclusiones de los medios y es que eh, los nichos son los que van a permanecer, yo mismo como lector y consumidor de información soy adicto a consumir toda la información posible toda y cuando digo toda es desde la superficialidad los chismes, el rigor eh, las investigaciones especiales etcétera, pero en este tsunami hay un momento en el que yo le agradezco a Facebook, a Google y a quien le tenga que agradecer que haya un algoritmo que sepa lo que me gusta, cómo me gusta y cuándo me gusta. Porque me va dando un filtro que yo ya no tengo que llegar a buscar información, insisto, en el océano, que es inmenso, que es inacabable y en el cual eh, carecemos ya de tiempo y paciencia para estar buceando en él. De tal suerte que en el momento que yo llego ya a mi nicho, no suelto mi nicho o sea, tú has estado al frente de productos muy importantes y muy relevantes Maca, en los cuales tu audiencia te queda claro que hay que proveerla Y
0: no, y no y trabajar para ella Sí, yo insisto mucho, por ejemplo En esta importancia de que así como Tenemos una dieta o deberíamos tener Una dieta alimenticia Una ayuda de especialistas En materia de nutrición Necesitamos esa ayuda como consumidores Para decidir qué vemos, qué hacemos Ya sea con el algoritmo o por ejemplo Para mí, hoy un newsletter Es el equivalente a esa media hora Que pasabas con un periódico mm -hmm. no Es menos tiempo, pero bueno, son cinco sí. minutos de concentración Que eso se valora Y a mí me parece Que tu producto Es tan claro Que la gente Sabe qué es Lo que va a encontrar Contigo uh -huh. Como dices No has tenido Esa ambición De transformarte En el periodista Político Que trae Todos los juegos De poder Tú te has Mantenido en lo que dominas Y ahí estás construyendo todavía Tu comunidad
1: Cuna de grillos además Bien es cierto que luego las redes sociales Y los CEOs y todas estas eh, Aplicaciones o como, o como Le quieras llamar eh, Nos permite llegar a un público distinto Del que ya estamos eh, de, Con el que trabajamos en conjunto Y entonces ahí es cuando surca el shock ¿eh? Porque entonces claro que me cuestionan ¿Y esto qué? ¿Y esto qué es relevante? ¿Y a quién le importa? Y... A veces tengo el humor Para evangelizarlos, <risa> pero llevo siempre cinco libros. ¿Les haces escritos. el
0: favor de educarlos?
1: Pues, si no educarlos, de decirles la vida no es blanco o negro. Claro. La vida es una inmensa gama de grises en todos los sentidos. Y el periodismo no es la excepción. Entonces, la gente tiene que entender que, que no solo es o el periodismo de denuncia o el TV Notas. Dentro de esos extremos hay una inmensa gama de grises para que cada quien escoja. Entonces las radicalidades, las etiquetas y sobre todo A ver, no es soberbia, pero de verdad Para llegar a esto he tenido que estudiar mucho Con respecto al chisme Estoy por terminar un ensayo que espero que se convierta En un libro sobre el chisme La importancia del chisme Porque entonces, claro, está tan estigmatizada la palabra Que ni siquiera la gente se mete a un diccionario Y la Real Academia Española lo define como una noticia Que puede ser falsa o verdadera Los que estudiamos periodismo sabemos que la noticia es un género periodístico de tal manera que el chisme además de que te puede abonar información veraz va mucho más allá es, es muy complicado y va tardará generaciones en que la gente lo acepte como algo necesario no al final del día también están las investigaciones científicas me he echado al menos unas cuatro de las universidades norteamericanas donde te hablan como el chisme en términos de antropología social en términos de comunicación y en términos de interacción humana es vitalicio para poder empoderar un gueto, un grupo, o sea, si alguien viene ahora y te dice, oye, fulano va a abrir un sitio idéntico al que tú estás haciendo, eh, trae la misma estrategia, Ay, o sea, sí, cómo sabes, se filtró sabes, la información, oh, avísame, dime de dónde necesitamos generar una barrera de entrada en este momento, porque no podemos... Eh, tenemos que, eso, no darle paso a la competencia en términos de negocios y las señoras en el, super, en el en los colegios de sus hijos, etcétera El chisme
0: empodera al poseedor de la información. ¿Qué cosas han cambiado en Cuna de Grillos? Porque queda claro a partir del termómetro social que hay cosas que hoy no puedes decir igual que hace 10 años. A mí, por ejemplo, en el caso del fútbol, y perdón que vaya de nuevo a la cancha, pero... Pues tú sabes que el grito este de, eh, puto, uh -huh. ha, ha trascendido los años. Desde el 2014 está, ahorita ya es muy sancionado. En su momento, confieso, en el 2014 escribí algo, no en defensa del grito, sino en, en, en defensa del uso que se le daba, que es algo que yo no podría sostener hoy. ¿Por qué? Porque hay una sensibilidad social, uh -huh. porque estamos en una era de lo políticamente correcto. Hablando de lo que tú haces de cuna de grillos, ¿qué tanto has tenido que modificar que evolucionar, que recatarte a partir de todos estos cambios sociales de equidad que se han ido dando. Sí, sin duda, sin duda eh, Cuña de Grillos tiene cinco años que se fundó
1: y ahora cuando hay algún... yo cuando era el blog era manchadísimo ¿El de, ¿el de quién? Claro, no era mi plataforma, no era mi negocio, no eran mis demandas, pero ahora... Y al final del día uno se va convirtiendo no solo más sensible, sino más consciente que verdaderamente no hay que fomentar el odio. Particularmente ese es uno de los... de lo que yo trato de transmitir a la gente que colabora en Cuna de Grillos o que, o que lee Cuna de Grillos, ¿no? No incentivar el odio en ninguna de sus manifestaciones. Pero esto no me lo hubiera pensado antes. Antes hacía chistes... Eh, que seguramente podrían entrar en, en la tipificación de lo, de lo machista, del, de la discriminación por raza etcétera. Entonces, en lo políticamente correcto hay que ser conscientes de los alcances y los límites y que como medio de comunicación, insisto, no hay que incentivar este tipo de prácticas, pero tampoco hay que perder de vista, y eso yo sí quisiera decir a, la, a las personas que somos mexicanos y latinoamericanos, no es la justificación, ¿eh? solo es una explicación. No podríamos, o al menos Cuna de Grillos, es un medio en el que no puede perder el sentido del humor, no puede perder también la risa, informar con, con cierta ironía, con cierto desparpajo, con cierto doble sentido. A mí me encanta el albur, me encanta el doble sentido. O sea, yo a, a, envidio a la gente que tiene esa agilidad mental, porque, porque va mucho más allá de las capas del pensamiento, neurológicamente. De tal suerte que... No lo podríamos perder, pero ha tenido que transformarse porque ahora, como medio de comunicación, tenemos una responsabilidad social sobre qué se comunica y cómo se comunica. Pero han sido más de formas, Maca, contestando a tu pregunta, las transformaciones que de
0: fondo. En
1: el fondo seguimos siendo bien diversos.
0: <risa> ¿Y para ti es positiva esta etapa de lo políticamente correcto? Porque a veces a mí me parece que. Twitter, que en el propio estadio por ejemplo, yo muchas veces ya hago la comparación entre lo que te representa pagar un boleto para ir a un estadio o ir a un festival de música, donde en los festivales te sientes mucho más libre claramente puedes ingerir o consumir muchísimas sustancias más allá de la cerveza que hay en el fútbol, ¿no te parece que se está llegando a un exceso en lo políticamente correcto? Que atenta contra nuestra naturaleza humana que es un poco como dices, yo no sé si es curiosa, que tiene que ver con a veces comparar, con etiquetar, digo para bien y para mal Exacto
1: Pero a ver Maca Como medio de comunicación No tenemos de otra Pero como persona Por ejemplo Ah no Como persona Soy un hijo de mi madre Como persona Como figura pública Respeto Guardo mis, mis Mis distancias Pero tengo mis Válvulas de escape Ustedes creen Que no tengo mis cuentas De Twitter Donde saco Lo que Lo que si no saco Se
0: somatiza Así que en ese sentido ¿por qué? Porque es, soy yo Es mi esencia y es que, por ejemplo, Twitter se había convertido en el espacio donde teóricamente éramos libres de decir lo que quisiéramos. Y hoy tal vez es el lugar más controlado de todos.
1: Es la hoguera del, de los egos y de las vanidades y de los linchamientos. Sí, como figura pública desde luego tengo que mantener eso, ese, esa esa línea muy marcada como figura pública, como representante de un medio de
0: comunicación,
1: pero yo me doy mis
0: permisos. Antes a las comadres no les pagabas, las invitabas a colaborar a que fueran parte de tu CICEN. ahora ya tienes comadres pagadas digamos, ¿tienes todo un equipo cómo funciona? No hombre, las comadres siempre han sido súper este, exprimidoras, no
1: les pagaba un sueldo pero tenías que invertirle a las comidas en buenos restaurantes <risa> tenías que de alguna manera incentivarte doy y dame a cambio una negociación es ceder para ganar, entonces no es, no es información pagada, eso es cierto, y lo más importante, más allá de las comidas, los tragos y, y, y los favores, lo más importante es que estas comadres durante décadas han creído en el producto, saben que, que al final del día lo que ellas ven, escuchan, eh, se convierte en... En una nota, en una foto, en un gráfico, en un video, que muy bien lo dijo Guillermo Osorno, que muchos años fue director de Gato Pardo, el periodismo del corazón, después de que publicamos mi libro de las mujeres de Peña Nieto, es una moneda que avientas al aire y cae de canto, es decir, a la mitad. Cuando tiene detras, detractores esta figura política, con esto que tú publicas va a ser carroña. Pero los simpatizantes van a decir, uy qué guapa, se veía, qué guapo, qué bien le queda ese traje. De... Aunque cueste el Producto Interno Bruto de Brasil, pero qué bonito se le ve ese traje a nuestro señor presidente. Entonces, es impredecible. eh A mí, al menos ese libro de las mujeres de Peña Nieto que publiqué en el 2012, me dio tantas lecciones, me rompió tanto, tantos paradigmas, se me vinieron abajo todos los factores morales y sociales en el sentido de que yo pensaba que la gente se iba a dar cuenta que tenían en él un candidato que si traicionaba lo más valioso que era a su mujer y a sus hijos, podía
0: traicionar un país. Y no. ¿Dirías que hoy más que nunca se ha futbolerizado la política? ¿Por qué lo digo? Porque pues hoy tú te encuentras con una visión bastante clara de tal periodista está aliado con tales intereses políticos tal periodista está con tales intereses periodísticos de repente parece que ya el nivel de discusión que era, que era o es muy pobre en fútbol también se da en la política, donde tú lo puedes ver simplemente en los anuncios de López Obrador en que dejaron de existir los grises es, está tonto, está imbécil por hacer el aeropuerto en Santa Lucía en vez de en Texcoco y a la inversa, es decir, tú te enfrentas a esas audiencias las aprovechas? ¿Qué opinas de estos pues ya extremos de esta polarización?
1: Bueno, la polarización siempre me parece que es necesaria porque es lo que verdaderamente te da, te da juego en los congresos, te da juego en los medios de comunicación, te da juego a emitir una opinión con respecto a determinado tema. Y en el tema de las coyunturas, hace poco, fíjate, alguien me decía en Twitter ¿Por qué si el Bester Gordillo acaba de manifestar que ella va a regresar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Lo frivolizas con el árbol genealógico en cunadegrillos.com Ah, bueno, pues le respondí a la tuitera que iba llegando, que es de estas despistadas que después de cinco años descubre Cuna de Grillos y le parece que esta frivolidad no es básica. Bueno, porque el bester Gordillo, a lo largo de su vida privada y personal, ha ido encontrando cómo colocar a todo su árbol genealógico, no solamente en el sindicato, sino también en los partidos políticos, o que ha fundado, o que ha liderado, o que ha formado parte en la asociación de alianzas. Entonces, las coyunturas me van dando el día a día de qué información y qué tipo de personajes vamos a mostrar desde su lado humano. Con decir su lado humano vuelvo a lo mismo, son tanto los negativos como los positivos, pero esa parte es la que me ayuda a mí, las coyunturas, el fútbol, este, este, este periodista tiene tal bando y todo, todo va cambiando día a día, la información, las filias, las fobias, los políticos es una gran orgía. En este país, la clase política es la más polígama que yo conozco. Sí, sí, total. Y mira que conozco muchos polígamos.
0: Manuel Velasco lo sabe bien, ¿no? Ahora. <risa> o
1: sea, hoy estás en el PRI, mañana apuñalas al PRI, te vas al mejor postor, vas cambiando, entonces... ¿Y es un espejo de la sociedad o es algo único de la política? Yo quisiera que fuera un espejo de la sociedad, sin embargo no no lo es y cuando digo quisiera que fuera es porque cuando los políticos, si hoy ponemos el tema de la adopción de niños en parejas homoparentales, parejas del mismo género los políticos van a decir que hay que esperar a que la sociedad esté lista y yo ya conozco abuelos de familias homoparentales, entonces quisiera que fueran un reflejo de esto que ya está sucediendo en estos temas de libertad y sin embargo no lo son
0: ¿Cómo haces? Seguramente a partir de la experiencia, ya de ciertos criterios que tú tienes, pero el chisme se presta mucho para que quieran orientar tu agenda. Es decir, tienen intereses muchas veces esas comadres que te cuentan algo. ¿Cómo haces tú para no atender esos intereses?
1: Bueno, hay que hacer un filtro riguroso, como cualquier información. Cualquier persona, cualquier colega periodista de alguna redacción, de algún medio con, con investigaciones que le llamamos nosotros hard News, llegan por una pista, por una señal, ya sea del director del periódico o por alguna fuente externa que, que les aventó el anzuelo. Y uno hay que aprender a tomar el anzuelo y después someterlo a un riguroso proceso de verificación, de confirmación. Y ahora, pues eso, en cuanto llega al menos dos o tres... Llamadas, whatsapps, telegrams Ya no uso casi el teléfono Porque vivo intervenido todo el día Pero eh, me van dando Pistas es, es un olfato que se va afilando con los años Con el tiempo Y también sabes en quién creer el 80% Quién está seguro que, va, que vas a creer del todo Y quién eh, Está debutando en esto de filtrar Información de tal suerte que, que, que Hay que tener Después de ese, rigor, de, de ese rigor periodístico Y que se confirma la información
0: solo hasta entonces la publicamos en cunadegrillos.com A partir de tanto conocimiento que has tenido, que has ido acumulando a lo largo de los años, a veces te has sorprendido de decir, la siguiente jugada va a ser esto, por ejemplo en el árbol genealógico del Baester, tú me parece ya tienes suficientes argumentos o antecedentes para de pronto hasta predecir por dónde podría ir el siguiente gran movimiento de sí. una política o de un político
1: Sí, pero me ha sorprendido más Maca lo que no me esperaba, lo que me pero no me sorprende yo no me esperaba la, la boda de César Yáñez, uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador en la
0: portada de la revista hola
1: eso sí no me lo esperaba
0: es que sabes a veces eso es lo que más me llama la atención de la clase política ya el descaro el desparpajo la contradicción absoluta con lo que pregonan porque vaya uno podría entender que se beneficien uno podría entender una serie de cosas que ya están arraigadas en, en el pensamiento social mexicano tristemente, pero cuando hay inconsistencias así de grandes, si sí te preguntas cuáles son sus racionales para hacerlo.
1: Desde luego, sobre todo en un hombre que tiene muchos años en la política, que trabajó como jefe de prensa con Andrés Manuel cuando, cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, es decir, conoce los medios, conoce el pulso de las audiencias conoce los costos políticos en este tipo de apariciones, en este tipo de revistas, entonces me sorprendió me sorprendió, me choqueó, me Dejó al menos un par de horas noqueado, lo tengo que confesar... O sea, ¿fue de qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Para qué? Y mientras lo trataba de digerir... ¿Y, ¿Y eso te enteraste hasta que viste la revista? No, 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 así? no. Afortunadamente, como soy curioso por naturaleza, o chismoso si le quieres decir, vivo eh, en las redes y, y mucha gente que está en las redes, una compañera subió una foto a la, a la portada, a su Facebook, y en su Facebook vi la portada, creí que era una fake news, y luego, luego fui a confirmar con otros dos contactos Y me mandan fotografías de la, Del contenido de la revista Que todavía no salía a circulación Y en ese momento me puse a opinar en Twitter y se alborotó. Se, se hizo un tsunami. No, la gente además creía que yo la había escrito o publicado o algo, ¿no? Simplemente mostré esto que tú acabas de decir muy bien, las incongruencias del ser humano. Y quisiera ir un poco más allá en el sentido de cómo estamos ávidos, las personas, los hombres y las mujeres, e incluso la raza animal, los animales, eh, en su ADN tenemos el instinto de pertenecer, de pertenencia. Y haces
0: todo con tal de estar ahí. Aunque sea a costa de tu ego ¿Hoy cómo funciona Cuna de Grillos? ¿Tienes un equipo? ¿Estás tú? Eh, ¿Lo ves? Porque en algún punto Cuna de Grillos prácticamente se mimetizó contigo Eran las dos cosas uh -huh. Siento sin conocerlo a detalle que ahora es Cuna de Grillos por un lado, tú por el otro aunque todavía con una asociación directa. ¿Cómo has ido manejando ese proceso?
1: El primer año evidentemente era Cuna de Grillos por Beto Tavira porque en ese momento al parecer y lo que me decía la gente que sabe, es que la marca Beto Tavira iba a ser necesaria para catapultar esta otra marca y sale a mi foto ridiculísima horrible, yo en el home etcétera, <risa> es lo que se me, se me indicó, después del año decidimos que Cuna de Grillos tenía que caminar sin muletas y tenía que quitarse esas muletas Y esas muletas era, él, era yo Así que nada que tuviera que ver conmigo Yo incluso prácticamente Ya no escribo en Cuna de Grillos O sea, hay... Dos personas, Brando Alcauter que coordina toda la parte de la información, Antonio Vadillo que se encarga de todo el tema de la plataforma, eh, de los gráficos, del diseño, el mismo Rediseño Cuna de Grillos, hay contadores, gente de sistemas, gente de redes sociales, somos exter son externos. Y, y así es como lo hemos ido haciendo la verdad en un trabajo a contracorriente no es fácil llegar cinco años de manera independiente siendo incómodo o siendo frívolo o siendo chismoso o siendo todos los adjetivos que le quieras poner pero, pero de lo
0: que estoy convencido es de que es un medio necesario eso sí ¿y cuáles son los planes a futuro? platicábamos antes de empezar el podcast lo complicado que de manera natural resulta comercializar o monetizar el chisme porque hay muchas marcas que no se quieren colgar a eso, hay algunos conflictos potenciales de interés, en fin, ¿tú cómo vas intentando que esto sea negocio independientemente de que muchísimo se solventa pues con ingresos que tú tienes por otras vías como tus programas tus libros y demás?
1: Bueno pues eh, quisiera tener la bola mágica para decirte en la cuarta transformación la receta es esta vamos llegando a un nuevo país a un nuevo gobierno, a unas nuevas reglas del juego para los medios de comunicación y nosotros lo que mejor sabemos hacer lo estamos haciendo y con esto nos queremos colocar en ese reflector para ser considerados por la iniciativa privada, por los gobiernos estatales por las alcaldías que ahora le llaman a las delegaciones, por las dependencias federales como un medio en el cual van a llegar a una audiencia de nicho eh, estratégica no es un medio masivo tampoco lo pretende ser, pero hoy por hoy sí te puedo decir que hay líderes de opinión, que hay eh, senadores, diputados, embajadores, que son lectores de cuna de grillos, lectores fieles, y que a través de cuna se van enterando de, de la otra parte de la política, del lado desconocido, de los políticos conocidos, de tal suerte que ese es el mensaje que, que me interesa dar próximamente. A, a los nuevos eh, inversores, a los nuevos anunciantes y decirles es una plataforma de
0: nicho con mucho potencial. ¿De qué tamaño dirías que es tu comunidad fiel, por así decirlo?
1: Es una pregunta muy, muy inteligente, pero muy complicada en el sentido de que mi nicho, a pesar de ser cuantitativamente reducido y ahora mismo no traigo los números, si Lidia Cacho le da un retweet a uno de nuestros tweets, mi audiencia es mucho mayor de la que yo pienso entonces es muy coyuntural es muy relativo, es muy momentáneo eh, o sea,
0: hay picos, hay como todo, las coyunturas políticas, etcétera Sí, claro, es una base que se encarga de detonar hacia muchos otros Desde lados.
1: luego, me parece que lo más valioso del nicho es el efecto multiplicador que genera el nicho,
0: hoy por hoy tenemos una
1: alianza con la plataforma de Político MX y en el semanario, toda una página es para cuna de cunadegrillos.com en televisión, en ADN 40 voy a hablar de las notas de la semana, en Televisión Nacional, en Televisión Abierta, sobre la plataforma de Cuna de Grillos eh, muchos amigos de radio, de prensa escrita columnistas, constantemente retoman la información que se publica en Cuna de Grillos, de tal suerte que si tú me preguntas mi nicho mi nicho es el efecto multiplicador que hay en
0: cada uno de los contenidos tú dirías que en tu caso ocurre porque yo creo en esa teoría, esta teoría de los mil fans verdaderos que si tú tienes como creador de contenidos mil fans verdaderos que de verdad van a consumir absolutamente todo lo que tú generes, ya tienes el suficiente tamaño la dimensión necesaria para poder vivir por tu cuenta no, no necesariamente ser multimillonario pero está esta teoría que dice, si tú tienes mil fans que compren tu libro, que te visitan que te lean que de verdad estén contigo siempre ya tienes la base que requieres para poder vivir de tus propios conceptos
1: no estoy tan seguro ¿por qué? no estoy tan seguro porque esos mil fans van a, van a tener antojo de ser infieles van a tener curiosidad por otras cosas van a, van a envejecer
0: van a morirse. Que creo que lo que puede referir es a este efecto multiplicador del que hablas. Cómo te ayudan mientras logran mantenerse fieles a que otros se sumen, por así decirlo, ¿no? Sí, en ese sentido estoy de acuerdo, pero, pero no podría yo sentarme
1: en mis laureles. No, sé, no podría costarme en mi cuna de grillos a, a dejar y depositar Toda esa responsabilidad en mil fans Cada día trabajamos por nuevas audiencias por, nu por nuevas generaciones Entonces el equipo de cuna de grillos La verdad está eh, Está integrado por gente más joven Que yo que me va
0: diciendo qué se usa, qué no se usa, qué lenguaje utilizar de eso. ¿Y usas el mismo lenguaje en todas las plataformas o lo adecuas? Porque no necesariamente la audiencia de Instagram es la misma que la de Facebook, es la misma que la del sitio. ¿Tienes ciertos cambios o cómo manejas esa necesidad? Porque lo entiendo, como tú dices, en conceptos como el tuyo, el propio eh, cerdo capitalista, pues hablaba Sofía Macías sobre lo mismo, sobre uh -huh. cómo el lenguaje tiene que ser diferente, el approach es diferente.
1: Sí, más allá de las redes, eh, si yo hablo de cuna de grillos en algún medio, masivo de comunicación ah, pues a pesar de que soy pícaro y pues a pesar que me puedo echar un chiste o algo por el estilo no debo de perder que soy el representante de un medio, no, no puedo tampoco hacer de eso una burla una mofa, algo que no se tome con la seriedad que, que amerita y entonces en las redes sociales es un lenguaje pero yo Beto todavía todavía tengo que ir a escribir unos libros con un cierto lenguaje a publicar una columna con otro lenguaje a, a participar en una conferencia que me inviten a dar y si son jóvenes, pues hay que entrarle al chale chido, no manches, porque eventualmente hay que conectar. Entonces, el uso de las palabras
0: Tenemos que palabra, chaborruquear de repente.
1: Pues tenemos que volvernos esquizofrénicos, porque hay que adoptar distintas personalidades según la coordenada en la que uno se encuentre y con quién se encuentre. Por eso siempre pregunto aquí qué se puede y qué no. Y a partir de ahí entro en personaje.
0: Ya tienes varias facetas. <risa> <risa> Oye, ¿cómo te recibe Hoy la clase política Porque me imagino que al momento en que empieza A subir cu cuna de grillos Incluso los políticos también lloran podía ser este elemento incómodo uh -huh. Dirías que hoy ya eres Mejor aceptado y que incluso ya Los políticos a veces se sienten a gusto Contigo de compartir ciertas cosas
1: No, no, yo creo que a gusto no A gusto nunca se van a sentir Porque se sienten a gusto de manera momentánea Si la nota es positiva A ver, Javier Lozano, ah, comienza un nuevo no Ex senador, eh, trabajador con la campaña de José Antonio Meade, comienza a andar con una mujer pública llamada Sirena Barro y se hace y fueron, después de que lo publicamos en Cuna de Grillos, también eso da pauta a convertirse en otra cosa el siguiente paso fue que apareció en la portada de la revista Hola, y recientemente publicamos su separación, entonces pues, a gusto no estaba el, <risa> claro. el señor político ¿no? y sobre todo que es controvertido y polémico y un whatsapp de oye, pues no, no era necesario, pues como no va a ser necesario, los ciclos de la vida con sus aperturas y sus cierres son necesarios, entonces cómodo no somos y la clase política lo que sí percibe de Cuna de Grillos cuando se plantea qué tipo de medio es, es veracidad, lo que se publica ahí está confirmado, no es un chisme, no se le ocurre a alguien, no es un rumor, eh... Rigor, hay, hay algo con nuestras eh, posibilidades que son muy limitadas por ser un medio independiente, pero hay un rigor para que la información esté lo, lo, lo mejor presentada eh, atendiendo a la oportunidad, a la veracidad, etcétera de, del medio. Y sí, si hay un... yo sí creo que hay una especie de respeto. ¿Estos...
0: ¿Cómo le han hecho además para rifarse las cinco años? No, y te garantizo que hasta algo de deseo de estar cuando son positivas las cosas, evidentemente, ¿no?
1: Sí, ahora recordemos que los políticos están hechos de otro tipo de piel. Ellos sí tienen la piel gruesa Ellos sí están acostumbrados a que haya Un periodicazo, una investigación digital Etcétera, sobre sus casos De corrupción, de, de Nepotismo eh, De malversación de fondos públicos Si pones que está gordo o no debería de ser lo de menos y sin embargo después los egos nos van diciendo que es lo de más entonces también es ir a ir viendo cómo y sintiendo el pulso de las vanidades y del ego y de las inseguridades para mí ha sido un aprendizaje que he tenido que leer de psicología pero bueno que ya mejor hubiera estudiado la de licenciatura o la maestría
0: sí, sí, sí eres muy profundo además si sí te gusta trabajar en materia de neurología en materia sí. de la psicología y demás y de la filosofía está padre oye Hablando ya sobre lo que viene para Cuna de Grillos, ¿tú presientes o intuyes que este cambio de gobierno va a complicar el chisme? ¿En qué sentido? En que ahora todo lo materialista, al menos así parece, a todo aquel que tiene dinero se le ve mal o al menos ese es desde mi perspectiva mucho del mensaje de López Obrador no es manejar la modestia manejar el bajo perfil es asociar la pobreza con la honestidad uh -huh, uh -huh. ¿cambiará algo en el modo en que llevas cuna de, grilla, de grillos a partir de este feeling de estos mensajes que sin duda se incuban en la sociedad o cuando menos en toda la base muy fuerte que tiene López Obrador? No bajo ninguna circunstancia
1: llegue quien llegue cuna de grillos es una esencia y es un medio de comunicación implacable e inalterable. Alterable, según los colores que estén en los partidos políticos. También hay que decir que evidentemente el gobierno de López Obrador es el gobierno federal, es el gobierno más fuerte y representativo pero no es el único, y también hay que decir que la gente que llega con López Obrador, y alguna vez lo escribí en, un, en una columna, a mí me da la sensación que se hace cuenta como el arca de Noé durante la, la contienda de las campañas electorales en la cual eh, fueron recogiendo dos animalitos de cada partido político y lo iban subiendo al arca de Noé entonces tenemos pristas panistas, del Verde. Es, es una orgía impresionante. Sí,
0: es una orgía.
1: Entonces, eh, cuando se abre el Arca de Noé y veo bajar yo a todos los animalitos recolectados durante la campaña, encuentro tantos conocidos... Y tantos reconocidos que no me asusta saber que voy a poder seguir contando la vida de estos personajes que en algún momento pertenecían a los personajes de los cuales les dábamos seguimiento en Cuna de Grillos. Y si a esto le sumas la portada de Hola con César Yáñez, dije, wow, ya, ya, ya la tengo. La esencia de Cuna siempre termina dándonos la razón que hay un punto
0: inquebrantable en el cual te sale el ADN de yo soy monarquía. La última pregunta de The Coffee, siempre es así es, si tú fueras un café a partir de tu personalidad, a partir de tu manera de ser, ¿qué café serías? Es decir, ¿cuál es el café que identificaría a Beto Tavira? Sería un espresso
1: doble cortado con leche deslactosada, orgánica <risa>
0: y que cuando te lo termines de tomar a cabeza alterado, no me gustaría pasar desapercibido, espero que la gente que nos escuchó haya acabado alterada no dormida, no con insomnio porque si fue dormida este es un fracaso muchas gracias Beto, la mejor de la suerte es para Cuna de Grillos, para los libros, ¿viene alguno en camino?
1: Por lo pronto sí es... fíjate que este sale de es la historia de la escultura de la modelo de la Diana Cazadora del Paseo de la Reforma, porque ya tuvo vínculos políticos, es decir estuvo casada con quien fuera director de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano pero es un libro espectacular yo
0: el otro año ya quiero que se publique ¿y cómo fue que descubriste ese interés? ¿supiste la historia y de ahí detonó? ¿cómo sí. lo presentaste? porque vaya otra vez se siente como algo fuera de coyuntura totalmente en este okay. caso ya ni siquiera es los Fox ¿no? es algo que tiene muchísimos años
1: ya es algo que tiene muchos años fíjate que la, la descubrí a la señora Elvia Martínez Verdalles en el 2004 mientras yo trabajaba como editor era editor de política y cultura en la revista ¿quién? le hice una entrevista por vez primera y me enteré que se había desnudado la escultura que ustedes ven aquí en reforma es la escultura de una mujer que se desnudó a los 16 años de edad en contra de lo que le había advertido su madre frente a tres hombres que le triplicaban la edad, absolutamente desconocidos. Y a partir de ahí se gestó la historia de la modelo de la Dena Cazadora. Más tarde, como ella trabajaba de secretaria de los directores de petróleos mexicanos, más tarde conocería y se haría Primero amante y después esposa De Jorge Díaz Serrano Que fue director de Petróleos Mexicanos Y después por una malversación de fondos Fue a dar al botiquín Durante cinco años en el sexenio De José López Portillo Pero la diana la inaugura Manuel Ávila Camacho El 10 de octubre de 1942 No estaba en Donde ahora ustedes la ven En, en Mississippi Reforma La diana su primera ubicación la tuvo En la entrada de el bosque de Chapultepec, donde se encuentran los leones, ahí había una glorieta y esa fue la primera ubicación de la Diana Cazadora. Y me ha resultado fantástico de cómo antes de que existieran los términos libertades para las mujeres, feminismo, etcétera, una mujer decidiera ser una mujer libre en todos sus sentidos, amante, modelo, encueratriz, lo que tú quisieras. Ella lo decidió en 1942.
0: Ya que estamos cerca hay que ir a ver la Diana Cazadora, la vamos a ver con otros ojos, gracias a a Beto Tavira y si no al menos ya tenemos una buena historia para quedar bien en las citas no ya tenemos <risa> información que va a intrigar una media hora si no tenemos Total. ya que decir sacas la historia de Beto Tavira y ya está ya estaremos comprando tu libro muchas gracias gracias Beto. a
1: ustedes ¿eh? encantado gracias, gracias Maca
0: gracias busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers suscríbete a The Coffee un podcast de Storytellers para Storytellers Un
1: producto de Storybaker Por Mauricio Cabrera